0: 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘 세반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 그들이 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일제히 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠새 증인들이 옷을 벗어 사울이라 하는 청년의 발 앞에 두니라 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르짖어 이르되 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 하고 무릎을 끌고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 잔이라 아멘 하나님의 말씀입니다 성도 여러분 성령 충만 이 단어를 들으시면 무엇이 생각이 납니까? 교회 예배 시간에 뜨겁게 손을 들고 예배하며 뜨겁게 기도하는 모습이 생각이 납니까? 아니면 특별한 성령의 은사나 특별한 은사나 기적행함 혹은 특별한 신앙적인 체험을 하는 상태의 그리스도인이 생각이 나십니까? 여러분 그런데 성령 충만은 어떤 특별한 현상 혹은 특별한 신앙적 체험을 경험하는 상태만을 말하는 것이 아닙니다. 진정한 성령 충만은 그리스도를 구주로 영접한 자그 사람이 예수 그리스도의 영에 의해 통치받으며 살아가는 상태를 뜻합니다. 예수 그리스도의 영으로 충만한 삶 한마디로 성령 충만한 삶은 예수님을 닮고 예수님 말씀대로 살고자 하는 갈망으로 가득한 사람입니다. 여러분 그러므로 성령 충만한 사람의 최고의 관심사는 예수님을 닮아가는 삶 예수님께서 말씀하시는 것에 순종하는 삶 예수님께서 나에게 맡기신 영혼을 사랑하는 삶 이것이 성형충만한 삶의 최우선순위죠. 그래서 예수님을 최고의 관심사로 두는 사람은 이 세상이 따라가는 유행이나 이 세상이 바라보는 소식들에 관심을 끄고 오직 하나님의 뜻을 위해 온전히 순종하며 헌신하는 것에 관심이 있는 사람입니다. 여러분 그런데 예수님에 대해서 아는 사람과 예수님을 담고 그 발자취를 따라가는 사람은 전혀 다른 부류의 사람입니다. 우리가 예수님의 복음을 듣고 그것을 안다고 해서 우리는 예수님을 따라가고자 하는 제자가 되는 것이 아닙니다. 여러분께서는 예수님을 듣고 아시는 분이십니까? 아니면 예수님께서 먼저 가신 발자취를 모두 담고 따라가고자 하는 예수님의 진정한 제자이십니까? 오늘 이 시간에는 인생의 최고의 관심사가 예수님을 담고 예수님의 말씀에 순종하며 예수님을 전하는 일에 온평생을 집중하였던 마지막 순간까지 그 일에 집중하였던 한 사람을 여러분에게 소개하기 원합니다. 그는 다름 아닌 오늘 본문에 등장하는 스데반입니다 먼저 스데반에 대해서 성경은 어떻게 기록하고 있는지 어, 사도행전 6장을 중심으로 한번 알아보기 원합니다. 사도행전 6장 1절에 의하면 예수님을 따르는 제자들이 많아졌다고 합니다. 초대교회가 시작되었고 어, 예루살렘 교회에 많은 교인들이 모였는데 그런데 그 교회에는 단지 예루살렘 말을 하는 성도만 있었던 것이 아니죠. 헬라어를 모국어로 사용하는 헬라어 문화권을 가진 헬라파 유대인들도 있었습니다. 이처럼 두 다른 유대인 출신이 한 교회에 모이니 한 가지 문제가 발생하게 되었습니다. 당시 예루살렘 교회는 교회 어, 매일마다 헌금한 것을 통해 고아나 과부를 도와주는 구제사역을 했습니다 필요한 식량과 생품비들을 나눠주는 구제사역이 있는데요 그런데 아무래도 예루살렘 교회의 헬라파 유대인들보다 히브리파 유대인들이 더 많았기 때문에 언어와 문화권이 다르다는 이유로 헬라파 유대인들은 그 구제사역에서 특히 과부들이 그 구제사역에서 제외되었다. 사도행전에 기록되었습니다. 여러분, 결과적으로 심한 차별을 경험한 헬라파 유대인들은 원성이 커졌고 히브리 유대파를 원망했죠. 예루살렘 교회는 이 문제를 해결하기 위해서 함께 모였습니다. 그리고 함께 논의하고 결정한 바이 일을, 이 사역을 맡길 일곱 명의 일꾼을 세우기로 결정하였습니다 일곱 명의 집사를 선택하여 세웠습니다 그리고 사도행전 6장 3절은 사도들이 일곱 명의 집사를 선택한 그 정확한 기준을 말하고 있습니다 제가 한번 읽어보겠습니다 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 한마디로 사도들은 성령 충만하여 하나님의 뜻을 제대로 분별할 줄 알며 하나님께서 주신 지혜대로 사약을 감당한 일꾼들을 뽑았던 것입니다. 그렇게 제대로 예수 그리스도의 마음을 가지고 그 이웃들을 공평히 그 구제의 사약을 감당할 수 있는 사람을 뽑기 원했던 것이죠. 여러분 그런데 이 일곱 명중한 명이 바로 스테반이었습니다. 6장 8절은 스테반에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다. 스테반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니. 여러분, 이 말씀에서 주목할 사실은 큰 기사와 표적, 이것은 열두 사도들을 통해서 일어났던 큰 기사와 표적이죠. 근데 그것이 스테반을 통해서 나타났다는 사실입니다. 또한, 조금 전에 제가 언급하였듯이 스테반은 본래 그 구제사역을 성기기 위해 뽑힌 자였으나 세운받은 자였으나 이 말씀을 통해 우리가 알수 있는 사실은 세바는 단지 자신에게 맡겨진 그 구제사역만 충실히 감당하던 사람이 아니었습니다. 그는 기회가 될 때마다 예수님을 증거하였고 예수님을 선포하였고 하나님께서 그로 인하여 역사하셔서 그로 인하여 기사와 표적이 나타난 것이죠 성도 여러분 여기까지 우리가 사도행전에서 기록된 스테반에 대한 기록들을 자세히 연구하고 살펴보면 스테반은 그의 마음에 예수님이 가득한 사람이었다는 결론이 나옵니다 스테반은 예수님을 담고 따라가는 일에 너무 전념한 나머지 예수님의 복음을 증거하는 일을 자신의 목숨보다 더 중요히 여긴 사람이었습니다 여러분 그런데 스테반의 믿음의 진가가 진정으로 드러나게 된 것은 바로 그가 죽을 위기에 몰린 순간이었습니다 오늘 사도행전 7장은 그 사건을 기록하고 있습니다 얼마나 그가 적극적으로 예수님에 대해 증거하고 다녔으면 그는 그 당시 종교 지도자들 또 그를 증오하는 무리들에게 찍히고 말았습니다. 그래서 여러 그의 대적들이 거짓 증언들을 세워서 스테반에 대해서 그가 하나님에 대해 신성모독을 하였다. 그가 율법을 거슬렸다. 이런 발언을 함으로써 스테반을 고발하였습니다. 그 결과 스테반은 마치 베드로와 요한처럼 복음을 전하다가 공예재판에 서게 됩니다 오늘 본문인 4행전 7장에서 스테반은 사실상 이 대제사장과 또 여러 무리들 앞에서 자신을 변호할 수 있는 기회를 얻게 됩니다 여러분 그런데 과연 스테반은 자신을 위해서 변호했을까요? 아닙니다 스테반은 자신을 위해 변호한 대신에 자신을 억울하게 고발한, 고발하여 한고발 죽을 위기에 몰리게 한 사람들 앞에서 복음을 증거했습니다 오늘 제가 자세히 다루진 않겠지만 사도행전 7장 2절부터 53절을 보면 아브라함 때부터 그리고 솔로몬이 성전 건축하는 시대의 일기까지 하나님께서 이스라엘 가운데 어떻게 역사하셨으며 그들을 은혜로 선택하시고 그들을 어떻게 사용하셨으며 어떻게 그들을 인도하셨는지 기록되어 있습니다 사대반이 그것을 설명하고 있습니다 그런데 사대반이 말하기를 그들의 선조들이 은혜로 이스라엘을 이끌었음에도 불구하고 하나님을 떠났으며 우상 숭배를 범하는 죄를 범하였다고 말하였습니다 또한 이스라엘이 하나님께서 거하시는 성전 그 성전만을 너무 집착하였기 때문에 스테반이 말하기를 하나님은 인간이 만든 성전에만 거하시는 분이 아니다 이것을 말씀하고, 말하고 씀 있는 것이죠 그리고 결정적으로 스테반은 이 무리들에게 이렇게 말하고 있습니다 목이 곱고 마음이 굳어버린 자들아 너희가 성령을 거스르노니 하나님께서 보내신 예수님을 끊임없이 부인한 그들의 선조들을 말하며 결국에는 예수 그리스도를 부인함으로 십자가에 못 박은 그것에 대해 말하고 있습니다. 그런데 중요한 사실은 스테바는 이 설교 말씀을 통해서 그 앞에 있는 유대인 무리들을 공격하고 그들을 무너뜨리려는 목적이 아니었습니다 스테반은 이 복음의 진리를 선포함으로써 회개의 메시지를 전한 것입니다 그 유대인 무리들을 극률의 눈으로 바라보면서 그들이 에게그들 하나님께로 돌아올 수 있는 회개의 메시지를 전한 것이죠 여러분 그런데 스테반의 이 말씀을 들은 유대인 무리들은 어떻게 반응하였습니까? 오늘 본문 54절입니다. 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈거늘 네, 그들은 하나님의 말씀에 양심의 가책을 받았습니다. 마음의 찔림을 받았습니다. 하지만 하나님께 회개하고 하나님께 돌아오라는 그 복음의 메시지를 듣고 회개하고 자신의 죄에 대해 슬퍼하는 대신에 자신들을 직설적으로 고발하는 시대만에 대하여 이를 갈면서 그를 향한 분노가 더 커져버렸습니다. 여러분 만약 보통 사람 같았으면 이 상황이 너무 절망스럽지 않았었겠습니까? 하나님의 뜻대로 복음을 선포하고 회개의 메시지를 선포했는데 회개의 역사가 일어난 대신에 그 자리에 있는 사람들이 당장이라도 죽일 것 같은 눈빛으로 바라보고 이를 갈고 분노하는 모습을 보면서 낭망하고 당황하지 않았겠습니까? 그런데 스테바는 그 상황에서도 절망하지도 않고 낙심하지도 않았습니다. 55절, 56절입니다. 스테반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 스테반은 자신을 분노하며 자신을 죽이려 하는 그 무리들 앞에서 절망하고 혹은 하나님을 원망하지 않았습니다 성령 충만한 스테반 예수님이 전부였던 스테반은 그 순간에도 오직 예수님만을 주목하였다 말씀은 기록하고 있습니다 땅에 있는 사람들과 재판관들보다 하나님 우편에 앉아계신 예수 그리스도를 바라보았습니다 여러분 예수께서 하나님 우편에 앉아계시다는 것은 무엇을 의미합니까? 하나님께서 하나님 우편에 앉아계셔서 이 땅에 있는 우리를 위해 끊임없이 중보하고 계십니다 우리가 이 땅에서 우리에게 맡겨진 사명을 잘 감당할 수 있도록 믿음의 경주를 끝까지 잘 완수할 수 있도록 계속해서 중보하고 계시죠 스테반은 이 중보자 예수님을 바라보며 예수님만을 주목하였던 것이죠 여러분 그런데 더 놀라운 사실은요 스테반을 중하는 눈빛으로 바라보며 결국에는 그를 성 밖으로 내치고 그를 돌로 쳐서 스테반을 순교하게 되었죠. 그런데 스테반은 자신에게 돌을 던지는 그 무리를 끝까지 원망하지 않았습니다. 성도 여러분 스테반의 이 마지막에 기록된 기록은 인간적인 관점에서 세상적인 관점에서 보았을 때는 도저히 그의 태도와 행동이 납득이 될 수가 없습니다 단지 인간적인 관점에서만 본다면 묵묵히 승교의 길을 걸어간 스테반을 어떻게 설명할 수 있습니까 우리는 이와 같은 질문을 할수 있겠죠 스테반도 우리와 똑같은 인간이었는데 더 오래 살고자 하는 욕심이 없었을까 스테반도 우리와 똑같은 감정을 느끼는 사람이었는데 자신을 억울하게 죽음으로 몰아가는 그 사람들이 밉지 않았을까 원망스럽지 않았을까 또한 이 모든 일이 벌어지는 동안에 침묵하시는 것 같은 하나님이 원망스럽지 않을까 여러분 그런데 우리는 스테반의 마지막 인생의 여정을 단지 이와 같이 인간적인 관점에서 세상적인 관점에서 해석할 수 없습니다 그렇다면 스테반이 자신의 목숨을 걸고 담대하게 회개의 메시지를 선포할 수 있었던 비결 끝까지 그 순교의 길을 걸어갈 수 있었던 그 비결은 무엇입니까? 또한 스테반은 자신이 순교당하는 마지막 순간까지 오직 예수님만을 주목하며 자신을 증오하는 자들을 품고 용서할 수 있었던 비결은 무엇입니까? 우리는 이에 대한 해답을 오늘 본문에 기록된 그의 마지막 두 가지 기도를 통해서 알수 있습니다 그가 마지막으로 하나님께 드린 기도는 두 가지 기도는 이와 같습니다 첫 번째는 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 그리고 두 번째 기도는 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이두 가지 기도를 하고 스테반은 숨을 거두었습니다 오늘 이 시간에는 스테반의 이 마지막 두 기도를 함께 살펴보기 원합니다. 첫 번째로 스테반이 드린 기도는 자신을 온전히 예수님께 맡기는 기도였습니다. 자신을 온전히 예수님께 의탁하는 기도였습니다. 제가 59제를 다시 한번 읽어보겠습니다. 그들이 돌로 스테반을 치니 스테반이 부르지어 이르되 주 예수요 내 영혼을 받으시옵소서 성도 여러분 이 스테반의 기도 어디서 많이 들어본 기도가 아닙니까? 누가 보음 23장 46절입니다 예수께서 큰 소리로 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후숨지시니라네 그렇습니다 이 기도는 예수님께서 십자가에 못박히서 죽으시는 그 순간까지 하나님의 뜻에 순종하였던 예수님께서 하나님의 온전히 신뢰함으로 자신의 영혼을 하나님께 맡기는 의탁하는 기도였습니다. 영혼을 하나님께 맡긴다는 것은 그 영혼이 죽더라도 그 영혼이 어떠한 해를 당하더라도 하나님께 모든 것을 주관하시고 모든 것을 책임지시고 모든 것을 돌봐주시는 하나님께 온전히 맡긴다는 믿음의 고백이었습니다 그런데 세반도 예수님을 담고 그의 발자취를 따라가는 그 일에 너무 전념한 나머지 그의 마지막 기도마저도 예수님과 동일한 기도를 했습니다 그런데 한 가지 다른 점이 있습니다 예수님께서는 하나님께 자신의 영혼을 맡겨옵니다 부탁합니다 이런 기도를 드렸고 스테반은 중보자 되시는 예수님의 이름을 부르고 있습니다 예수님 주여 내 영혼을 받으시옵소서 이렇게 고백하고 죽는 그 순간까지 예수께 자신의 인생을 맡겼고 자신의 삶을 온전히 죽게 드리는 고백을 하였습니다 여러분 스테반은 구원의 확신이 확신한 자였습니다. 그가 담대하고 묵묵히 복음의 길을 걸어갈 수 있었던 것, 순교자의 길을 걸어갈 수 있었던 것은 예수께서 그를 온전히 책임지시고 구원을 항상 함께 하시고 그의 길을 인도하실 것을 믿고 예수께 그의 삶을 온전히 맡겼기 때문입니다. 항상 그를 위해 역사하시고 그를 위해 증거하시는 예수님을 주목한 것입니다. 그가 예수님을 증거하다 순교당할지라도 예수님께서 끝까지 그의 편이 되셔서 그를 최선의 길로 인도하시라 하는 그 확신이 있었던 것이죠. 여러분 그런데 이 모든 광경을 지켜보는 한 청년이 있었죠. 그는 바로 그 현장에 있었던 사울이었습니다. 사도행전 8장 1절에 기록되었기를 사울이 스테반의 죽임당함을 마땅히 여겼다. 이렇게 기록되었죠. 그가 직접 스테반에게 돌을 던졌는지 함께 분노를 했는지 그에 대해서는 자세히 기록되지 않으나 분명한 것은 스테반은 그 죽음이 합당하다고 생각했다고 기록되었습니다. 그런데 놀라운 사실은요. 먼 훗날 이 동일한 인물인 바울은 스테반과 같이 예수님을 전하는 사명을 위해 그가 자신의 목숨마저도 아끼지 않는다. 이런 고백을 남겼습니다. 사도바울은 예루살렘을 떠나기 전에 에베소 장로들을 불러 고별설교를 했죠. 그 에베소 장로들에게 자신이 가야 하는 길이 왜그 길을 가야 하는지 왜 예루살렘으로 떠나야 하는지 그곳에 핍박이 있을 것을 아매도왜 가야 하는지 이것을 말해주고 있습니다. 제가 한번 사도행전 20장 22절부터 24절을 읽어보겠습니다. 보라, 이제 나는 성령의 매어 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당하는지 알지 못하노라. 오직 성령이 각성해서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 함에는 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여겨지 아니하노라 여러분 이 말씀에서 바울은 자신이 성령에 메인 사람이라 말하고 있습니다 성령에 메었다는 말은 그가 평생 성령의 뜻즉 예수님의 평생 증거는 삶을 위해 사로잡힌 사람이라고 말하는 것입니다 즉 사도 바울은 스테반과 같이 성령 충만한 사람이었으며 예수님으로 가득한 사람이었습니다 그런데 동시에 그는 예루살렘에 가면 핍박과 그가 죽을 위해 처할 수도 있다는 위험을 알았습니다 그러나 바울은 후퇴하지 않았습니다 바울은 성령 하나님께 사로잡힌 사람이었으며 자신의 의지와 생각과 목숨보다 그가 받은 사명 즉 하나님의 은혜의 복음을 증거는 이를 최우선순위로 두었고 예수께서 그 사역이 이루어질 때까지 그와 항상 함께하신 것을 확신하며 예수님께 그의 삶을 맡긴 자였습니다 그래야 그가 인생의 마지막 순간 디모데에게 이렇게 고백합니다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게 도니라 아멘 사도바울은 인생의 마지막 순간에 이렇게 자신에게 고백했습니다 그가 평생 예수님께 받은 사명 예수님의 증거하는 삶을 살아온 곳에 있어서 후회가 전혀 없다 예수를 증거하다 온갖 핍박을 당하고 오게 갇히고 결국엔 스테반과 같이 순교하게 되었으나 의로우신 재판장 예수께서 자신을 위해 의의 멸류관을 예비하고 계신다는 것입니다. 예수께서 끝까지 그의 생을 책임지시고 그 일을 마무리하신다는 것입니다. 사도 바울이 그에게 맡겨진 선한 싸움을 끝까지 마칠 수 있었던 것을 그의 삶을 온전히 예수께 맡겼기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분, 예수님께 속하였으며 예수님을 위해 평생 살아가는 사람은 우리 삶을 예수께 온전히 맡겨야만 우리에게 맡겨진 사명을 감당할 줄로 믿으시기 바랍니다 여러분은 예수님께 여러분의 삶을 온전히 드리고 계십니까? 그런데 스테반은 두 번째로 이렇게 기도를 드렸습니다. 60절입니다. 무릎을 꿇고 크게 불러 이르되 주여 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 이 말을 하고 자니라. 두 번째로 스테반이 드린 기도는 예수님의 시선으로 영혼을 바라보는 기도였습니다. 예수님의 시선으로 영혼을 바라보는 기도. 스테반이 이 말씀에서 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서 할때이 죄란 하나님께서 보낸 자 스테반을 부인한 죄였습니다. 하나님의 복음을 선포하였는데 그 예수 그리스도의 복음을 거절하고 부인한 그 죄를 말하는 것이었습니다. 한마디로 스테반은 자신을 향하여 분노하며 돌을 던지는 그 자들을 위해서 기도하기를 주여. 이들을 극률히 여기시옵소서 이들을 용서해 주시옵소서 하고 대신 기도한 것이죠. 여러분 자기 목숨도 간당한 순간에 어떻게 이런 기도가 나올 수 있었습니까? 여러분 그런데 이 기도도 마찬가지로 예수께서 먼저 기도하신 기도이죠. 누가 보금 23장 34절입니다. 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다 예수께서는 자신을 조롱하며 자신의 십자가에 못 박은 무리들을 그들의 행위 그대로 바라보지 아니하였습니다 자신들이 무엇을 하는지도 모르는 그 불쌍한 영혼 그 자체를 바라보시며 주님 그들을 불쌍히 여겨주시옵소서 저들을 사여주시옵소서 저들이 무엇을 하는지 알지 못합니다 하고 하나님께 극류를 구하며 나아가는 기도를 한 것입니다 세반도 자신을 증오하고 자신에게 돌을 던지는 무리들을 불쌍히 여겼으며 예수님의 복음이 반드시 필요한 영혼으로 바라보았습니다 성도 여러분 우리는 다른 사람의 흠 다른 사람의 죄를 용서할 수 있을 만큼 대단한 존재가 아닙니다 아무리 너그럽고 아무리 마음이 넓은 사람일지라도 다른 사람의 죄를 온전히 용서할 수 없습니다 우리는 그 죄를 범하는 다른 지체의 영혼을 바라보는 시선을 바꾸어야 그 시선이 바뀌어야 우리는 그들을 용서할 수 있습니다 우리가 다른 영혼을 존기하고 사랑하는 마음으로 바라보지 못하며 그들을 용서하지도 못하는 결정적인 이유가 무엇입니까? 여러분, 그 결정적인 이유는 우리가 다른 영혼을 하나님처럼 자비로운 마음으로 바라볼 수 있는 그 그릇이 되지 못할 뿐더러 우리는 우리 자신, 나의 이익, 내 자신에 너무 주목한 나머지 우리는 다른 영혼을 주님의 시선으로 바라볼 생각을 하지 않습니다 요즘 우리는 너무나 바쁜 시대에 살고 있습니다 개개인의 바쁜 개인 스케줄, 여러 가지 해야 할일 머릿속에 너무나 많은 걱정거리로 차 있습니다 내할 일, 내 문제, 내 가족 챙기는 일만 생각하는 나머지 다른 영혼들을 그 영혼 자체로 우리가 바라보지 못하는 것이죠 나의 중심적으로 생각하다 보니 다른 지체의 죄를 발견하게 되면 감정적으로 받아들이고 그들을 하나님의 복음이 필요한 존재 극률이 필요한 존재로 바라보지 못하게 되는 것이죠 그런데 예수님께서는 우리의 이런 한계적인 모습을 아시고 현실적으로 형제를 용서할 수 있는 그리고 사랑할 수 있는 방법을 한 비유를 통해서 말씀해 주십니다. 마태복음 18장 23절부터 35절까지는 자신의 주인에게 갚을 수 없는 큰 빚을 진 어느 한 종의 이야기를 다루고 있습니다. 비유에서 주인에 대하여 갚을 수 없는 어마어마한 빚을 진 종을 용서하고 그 빚을 모두 탕감해 준 어느 한 주인을 조명하고 있습니다. 그런데 이 비유 말씀에는 주인이 만달란트 빚진 자를 용서해줄 수 있었던 결정적인 비결이 기록되었습니다. 제가 한번 마태복음 18장 27절을 읽어보겠습니다. 그 종이 주인이 불쌍히 여겨 놓아 보내며 그 빚을 탕감하여 주었더니 그 주인이 그 종을 불쌍히 여겼습니다. 한 영혼으로 바라보았습니다 만약 주인이 냉정하게 법대로 행하였다면 결코 그를 용서하지 않았을 것입니다 하지만 그 빚진 종을 극률의 눈으로 바라보았으며 다른 시선으로 그 영혼을 바라보니 그 종을 용서할 수 있었다는 것을 예수께서는 말씀하고 계십니다 예수님께서는 우리도 마찬가지로 다른 영혼을 용서할 수 있는 유일한 방법은 그 영혼을 나에게 상처를 준 영혼으로 죄를 범한 영혼으로 바라보는 것이 아니라 극률이 필요한 영혼 하나님께서 그 영혼을 바라보는 시선으로 바라보아야 한다는 것입니다. 여러분 그런데 우리는 애초에 다른 영혼을 극률이 여길 수 있는 시선이 없죠. 우리는 어떻게 다른 영혼들을 주님의 시선으로 바라볼 수 있습니까? 우리가 그 영혼들을 극류를 여기며 불쌍한 시선으로 바라볼 수 있는 이유는 예수께서 먼저 우리를 불쌍히 여기셔서 하나님께서 우리를 먼저 극류를 여기셔서 독생자 예수 그리스도를 보내심으로 말미암아 우리를 먼저 용서하셨기 때문입니다. 누가복음 19장 10절입니다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이니라 예수께서는 잃어버린 자를 이 땅에 찾으러 오셨고 먼저 우리를 용서하셨습니다 한마디로 용서는 우리에게 속한 복이 아니라는 것입니다 우리가 다른 자체를 용서하면서 마치 내가 더 믿음으로 성숙한 사람처럼 되는 것이 아니죠 내가 더 관대하고 넓은 마음이 있기 때문에 용서할 수 있는 건 아니죠. 내가 더 믿음이 좋기 때문에 용서할 수 있다는 착각. 성도 여러분, 우리는 매일 우리 죄에 대하여 회개하며 우리 죄를 용서하실 수 있는 예수님께 나아가야 그 용서를 받고 그 주님의 시선으로 다른 영혼도 품을 수 있습니다. 이것이. 예수께서 이 땅에 오신 이유입니다. 제 개인 이야기를 하나 나누게 놉니다. 제가 잠시 이제 미국의 보스턴 지역에서 유학생을 하면서 어느 한 집에 일 년간 자취를 했었습니다. 그런데 굉장히 오래된 집이었습니다. 어떤 이제 중국인 주인이 이제 운영하고 있는 아파트라고 말하기는 그렇고 한삼 층짜리 건물 그 안에 한, 한 명, 그, 한 룸에 살고 있었습니다. 그런데, 어, 그 건물에 살면서 참, 불만인 것들이 참 많았습니다. 처음에 제대로 방에 이제 자물쇠도 걸려있지 않아서 제가 이사 온지 2주 만에, 어, 제 방만, 특히 제 방만 또 도둑이 맞아서, 어, 뭐, 여러 가지 뭐 컴퓨터와 뭐, 제 악, 악기, 악기와 이런 것들을 털어갔더라고요. 그리고 그곳에 있으면서, 어, 참으로 불편하고, 그냥 원망스러운 일들 참 많았습니다. 그래서 그 주인을 볼 때마다, 아, 내가 여기 이사 오는 거 아니었는데, 왜 이렇게 아파트를 운영하고, 왜 이렇게 할까? 그런 불만과 온갖 쓴 뿌리들이 가득했습니다. 그런데 어느 날, 제가 하루는 그 집에서 이렇게 저녁에 말씀을 읽고, 기도하는 도중에 갑자기 하나님께서 제게 이런 마음을 주셨습니다 너가 이 집을 나가기 전까지 이집 주인의 구원을 위해서 기도해라 이 주인을 극률이 여기며 불쌍히 여기며 그들을 위해 기도해라 그리고 그들을 사랑해라 그런데 여러분 정말 기적같은 일이 일어났습니다 여러분 만약에 누가 다른 친구가 혹은 교회 목사님이 저에게 그런 말을 할지라도 아, 아뭐 내가 어떻게 그걸 하겠습니까? 그런데 예수께서 제게 그 말씀을 주시고 제가 믿음으로 기도했으며 주님, 제가 이분들을 끝까지 품고 이들의 구원을 위해 기도하고 사랑할 수 있는 주님의 마음을 주시옵소서 그리고 제가 그들을 바라보는 시선이 완전히 바뀌었습니다 제가 그 집을 한 1년 정도 살게 되었는데 어, 1년 사, 사는 순간 뭐또 엄청난 일들이 많았죠 하지만 그 순간마다 계속해서 그분들을 위해서 기도했고 또그 집을 나가면서도 계속해서 그분을 섬기고 사랑할 수 있었던 그런 계기가 있었습니다 그래서 저는 그 경험을 통해서 확실하게 알게 된 진리가 있습니다 우리는 다른 영혼을 나의 본성으로 나의 뜻으로 나의 의지로 용서하고 사랑할 수 없다는 것이죠 오직 주님께서 그 주님의 시선을 우리에게 주실 때 주님의 시선으로 다른 영혼을 바라볼 때 용서의 역사화가 일어날 줄을 믿습니다 우리 모두는 하나님의 전적인 은혜로 구원 받았으며 하나님의 극률의 시선을 입은 자임을 믿으십니까? 그렇다면 우리는 스테반같이 이렇게 기도해야 합니다 하나님 주께서 우리를 극률이 여기신 것처럼 우리도 주변 영혼을 극률이 여기는 시선을 허락하여 주시옵소서 주변 영혼을 주님의 시선으로 바라보도록 도와주시옵소서 성도 여러분 여러분께서는 예수님과 같이, 스대방과 같이 여러분의 삶을 주님께 온전히 맡기고 계십니까? 또한 예수님과 같이, 스대방과 같이 다른 영혼을 극률히 여기는 주님의 시선을 위해 강구하며 기도하고 있습니까? 오늘 여기 모이신 지구촌 가족이 온통 예수님뿐이며 예수님만 생각하며 예수님을 닮기를 원하며 예수님이 따라간 길을 걸어가시는 모든 여러분 되시기를 간절히 소망합니다. 그런데 중요한 사실은 이렇게 되기 위해서 우리에게 힘과 우리에게 다른 사람을 품을 수 있는 사랑이 없습니다. 우리는 하나님께 매일 강구해야 합니다. 주여 우리 삶을 죽게 부탁하나이다 능력을 주시옵소서 주여 다른 영혼을 품을 수 있는 사랑할 수 있는 용서할 수 있는 마음을 허락하여 주시옵소서 오늘 이 기도가 여러분의 기도가 되기를 간절히 추건합니다